0: Que faire des hommes? 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 Que faire des Bonjour à tous. Bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à écouter à la radio et en podcast. J'espère que vous portez bien. Sans plus attendre, j'accueille mon invité. Bonjour Céline Chatela. Bonjour. Alors, euh, vous êtes journaliste et publié avec Marie, euh, Marie Poulin, psychologue clinicienne aux éditions presse du Châtelet, le mois d'or, euh, bien vivre le premier mois après l'accouchement, euh, préface de Bernadette de Gasquet. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le mois d'or
1: Alors, le mois d'or, c'est un terme qui est issu de la médecine chinoise et qui désigne la période qui commence juste après la naissance jusqu'aux 40 jours qui suivent euh, la naissance. Donc, c'est une période, en fait, pendant euh, pendant laquelle la maman va recevoir une attention et va faire l'objet de pratiques particulières propres à son état pour lui permettre de retrouver des fonctions physiologiques et psychologiques optimales euh, et alors ce qui est très intéressant c'est que ce n'est pas spécifique à la médecine chinoise c'est qu'on retrouve le mois d'or euh, enfin la, pr ces pratiques des 40 jours euh, en Inde euh, en Afrique euh, en Afrique du Nord, euh, en Amérique euh, du Sud aussi. Donc c'est quelque chose d'assez courant finalement qu'on a oublié. Et, euh, et en plus, la docteure euh, donc, Bananette de Gasquet a validé certaines pratiques et certains contenus justement de ces cultes issus de ces cultures euh, ils ont validé scientifiquement en montrant en fait leur intérêt pour euh, la santé à terme la santé à court terme et à terme de la maman donc il y a vraiment des enjeux gynécologiques autour de ce mois d'or voilà donc euh, pendant voilà on va vraiment prendre soin de la mère à cette à cette période
0: alors Céline Chatelat quelle est la vocation de votre ouvrage qui est le seul ouvrage dans son genre hein
1: alors la vocation euh, de, mon, de cet ouvrage, alors, euh, ça va être justement d'interpeller euh, et d'informer sur cette période à la fois la maman mais aussi son entourage pour, qui, pour se préparer, s'organiser, pour bien vivre euh, cette période qui peut être vraiment très bien vécue, ça peut être quelque chose de très lumineux à condition euh, de bien se préparer avant, voilà.
0: On va parler justement comment se préparer un peu plus tard. Euh, votre guide paru pour le premier tirage à 3000 exemplaires en 2019 s'est écoulé en un an et demi à plus de 15 000 exemplaires. Euh, C'est une chatte Est-ce que vous attendez un tel succès
1: euh... Bah disons que j'avais surtout très envie que ce livre, euh, que cette, ce concept du mois d'or soit connu. Donc euh, j'avais envie, oui, que ce soit, au-delà du succès, que ce soit quelque chose de diffusé, en fait. Hein. C'était vraiment ça l'objectif. Et, et c'est vrai que quand je me lance dans un projet, j'aime bien quand ça fonctionne. Donc, euh, donc je suis très heureuse de ça. Et, et je suis aussi très heureuse, surtout de, bah, de tout ce qui s'est créé euh, depuis 2-3 ans autour du postpartum, de, euh, des podcasts qui s'en ont parlé, qui sont emparé du sujet, qui ont commencé à en parler, euh, d'influenceuses aussi qui ont décidé de mettre en place le mois d'or. Et c'est toute cette culture aussi qui est venue euh, finalement alimenter. Euh, bah, l'intérêt pour le mois d'or et puis je crois aussi qu'on répondait quand même à un besoin très important dans le sens où euh, il y avait quand même de nombreuses euh, bah, de nombreuses femmes qui avaient vécu des difficultés et moi j'ai eu des messages de mères qui ont aujourd'hui 50 ans et qui m'ont dit mais en fait je comprenais pas pourquoi je vivais mal, je pensais que j'aimais pas mes enfants et en fait euh, bah, je vous remercie parce que je comprends mieux ce qui s'est passé donc vous voyez il y avait quand même un, un blanc <rire> important sur cette période là donc euh, je pense qu'on a voilà on a répondu quand même à à, à une absence.
0: Qu'est-ce que selon vous euh, fait le succès de ce livre
1: Je pense que comme bah, je vous le disais dans ma réponse précédente, hein, mmh. déjà on répond à un besoin, c'est important. Ensuite, je pense qu'avec Marie donc ma co-auteure, euh, on, on a essayé de vraiment de faire preuve euh, de, de pas de consensus, mais d'arriver quand même à être à la fois à faire preuve de bienveillance vraiment vis-à-vis -vis des parents. Euh, on n'est pas dans le conseil. Enfin, il y a des conseils, il y a une mine d'informations, mais après, on me rappelle régulièrement que chacun aussi a son propre pouvoir et chaque parent doit pouvoir se faire confiance et, euh, et faire confiance à son intuition, etc. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes qu'on n'entend pas assez parce qu'en fait, on est tous pris euh, bah, dans des spirales d'informations, euh, que ce soit sur Internet, les réseaux sociaux, etc. On ne sait plus trop où donner de la tête. Et je crois que l'idée, c'est de revenir au cœur. De de soi-même et de dire ok c'est vous le parent euh, vous méritez qu'on prenne soin de vous et vous méritez aussi de vous faire confiance
0: alors euh, que comprend et cette nouvelle édition
1: euh, alors la nouvelle édition comprend une partie beaucoup plus approfondie pour le papa parce qu'en fait euh, le papa enfin euh, le papa ou le deuxième parent euh, on avait bon c'était vraiment une question de choix euh, pour la première édition on avait manquer de place. Et là, cette fois-ci, on a décidé vraiment d'approfondir parce que le papa, est, ou le deuxième parent, est, une, est la pierre angulaire hein, d'un mois d'or euh, bien vécu. Donc, il a un rôle très très important. Et euh, donc, nous, on explique, euh, on s'adresse au papa, en fait, dans cette partie, pour lui faire comprendre les enjeux qui sous-tendent la période du postpartum, et aussi lui parler bah, des responsabilités et de ce qu'il attend dans cette nouvelle vie. Et qui peut être aussi euh, bah, très bouleversant pour lui. Et parce que bah, c'est pas évident Enfin, on perd quand même aussi hein, en, en liberté et il euh, y a un deuil à faire de la vie d'avant, hein. on est beaucoup moins euh, léger et, euh, et ça c'est important aussi que ce soit reconnu euh, de, on se, on serait, nous on s'intéresse beaucoup aux mamans c'est vraiment le sujet de notre travail mais le, le, le conjoint a un rôle très important et lui aussi il est en phase avec des bouleversements donc ça c'est important, on, on a aussi une partie sur la sexualité et on parle aussi des situations compliquées Lorsqu'il y a des, euh, des naissances prématurées, euh, des, des, des problèmes de, de santé, d'handicap, etc., euh, comment arriver à surmonter et à vivre Je ne pourrais pas dire vivre bien, parce que c'est difficile, mais à vivre au moins cette période, enfin euh, ce moment compliqué, parce que c'est un postpartum quand même. La mère est quand même en postpartum, même si son bébé n'est pas avec elle. Et ça, ce n'est pas évident du tout. C'est... Ça fait partie des causes de dépression post-partum, euh, cette séparation. Donc comment arriver à, à rire, ce manque, c'est des choses dont on parle.
0: Alors il y a un cahier également d'exercices qui accompagne le livre. Alors que peut-on retrouver dans ce cahier d'exercices
1: Alors dans le cahier d'exercices, on retrouve euh, des exercices. <rire> En fait, déjà, pour valider euh, un certain savoir, euh, comprendre, voir si, vous avez bien, si on a bien compris euh, <rire> le sujet, le concept. Non, mais c'est important. Donc, euh, voilà, des petites questions sur euh, ce qui se pratique, ce qui ne pratique pas pendant le mois d'or. Euh, ensuite, on a des schémas euh, très euh, explicites avec toutes les grandes fonctions du mois d'or, euh, la pyramide des attentions aussi, donc qui, va, qui sera très utile pour le couple, pour comprendre... Euh, euh, ce, faut, bah, ce dont la mère a besoin euh, voilà donc il y a beaucoup d'exercices, il y a beaucoup de schémas il y a des illustrations il euh, y a des exercices aussi pour travailler sur soi euh, pour essayer de bien se comprendre et mieux se connaître avant l'arrivée de son bébé donc euh, comprendre ses émotions à soi et aussi au conjoint euh, comprendre euh, donc les émotions euh, ses forces, ses faiblesses en cas de stress etc enfin, voilà, c'est une préparation qui se veut au lycée. Donc qui comprend toutes les dimensions, que ce soit euh, l'allaitement, euh, la communication dans le couple, euh, l'alimentation euh, et euh, même la partie émotionnelle, énergétique, etc. Voilà.
0: Alors les premiers jours sont à la fois merveilleux, mais aussi remplis de défis. Hein. Euh, chacun doit s'adapter, s'apprivoiser, euh, prendre ses repères également. Hein.
1: Oui, bah, c'est une phase, euh, effectivement, comme je vous le disais, hein, de bouleversement. Euh, on l'appelle aussi la matrescence. C'est ce bouleversement identitaire où chacun, où, la, où on apprend la, la parentalité. Donc, pour certaines ou certains, ça va être quelque chose d'extrêmement instinctif et facile, et puis pour d'autres, ça va être beaucoup plus difficile. Et euh, c'est pas si évident que ça, en fait. Hein. Voilà, l'allaitement va prendre du temps, ça prend du temps à se mettre en place, souvent, plusieurs semaines. Donc, euh, ça, c'est pareil, donc ça, vient, ça peut venir jouer aussi sur l'estime de soi, dans le sens où euh, on se dit, bah pourquoi on n'y arrive pas, alors que c'est quelque chose qui est censé être naturel, etc. Alors qu'en fait, l'allaitement, bah, naturel, ne veut pas dire facile. C'est euh, pas si simple, il faut que le, le, le sein se fasse, etc. Donc chacun est, euh, et voilà on, on se retrouve donc ça ça va être un défi pour la jeune maman mais justement ce qui va être intéressant on en parle aussi dans le livre ça va être que de pallier à ce défi en faisant en sorte qu'elle soit aidée et donc le père il peut par exemple ou le deuxième parent il peut avoir sa place dans l'allaitement souvent on dit que l'allaitement finalement c'est exclusif etc mais pas du tout en fait le, le père il peut très bien venir euh, aider une... La moyenne d'une TT, c'est quand même 52 minutes, donc c'est long. <rire> donc on peut avoir faim euh, aller aux toilettes, etc. Donc apporter un petit plat, apporter des snacks, apporter euh, une boisson chaude, faire en sorte que la mère soit bien, aussi, toute, euh, bien assise, il y a toute une dimension aussi physiologique autour de l'allaitement et du postpartum pour que la maman puisse euh, voilà, être bien physiquement, c'est pas évident. Donc le père peut trouver aussi sa place là-dedans, donc ça c'est au niveau de l'allaitement. Et après, comme je disais aussi, qu'on soit parent, qu'on soit un homme, une femme, un deuxième parent, etc. Euh, essayez de vraiment de créer autour de vous des personnes repères avec qui, euh, vous pourrez, euh, que vous pourrez appeler et avec qui vous pourrez parler, qui ont déjà vécu ce que vous avez vécu et que vous, avec qui vous pourrez échanger et qui souvent vous rassureront. Enfin, si ce sont les bonnes personnes, bien sûr, il faut des personnes qui soient bienveillantes, etc. Mais bienveillantes et vraiment euh, attentionnées. Mais, euh, mais voilà, se faire, voilà, avoir une en périphérie un cercle de soutien autour, ça vient vraiment répondre aux besoins à la fois physiques, d'aide, et d comme je vous le disais tout à l'heure, hein, d'aide ménagère, etc. Mais aussi, euh, ça répond aux besoins psychologiques qu'on a besoin d'être entendu dans notre expérience, dans ce qu'on vit.
0: Alors, Céline Châtelet, vous dites qu'il faut organi organiser également un espace de maternage à soi et chaleureux. Hein, ça, c'est important. Hein.
1: Alors, euh, l'espace de maternage, euh, c'est très important. Le nid, on appelle ça. En même temps, je l'ai rebaptisé le nid mmh. mater de maternage parce qu'en en fait, il y a souvent un gap entre le moment où euh, la mère sort de la maternité et le moment où elle revient. Parce qu'au moment où elle revient, eh bien finalement, rien n'a forcément changé à l'intérieur de l'appartement, de la maison. Et elle, elle est en plein bouleversement, le corps est, est ouvert, il est encore perméable aux influences, il est bouleversé, il est en pleine rémission, et mentalement aussi. Et nous, ce qu'on préconise à travers ce nid de maternage, eh c'est une manière en fait de retrouver son centre c'est déjà de redéfinir des limites, de retrouver son centre. C'est une sorte de repère. Quoi. Et c'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment important d'avoir... Parce que c'est vrai qu'on pense à la chambre du bébé, à tout ce qu'il faut pour le bébé, mais on pense pas à soi. Et à, à ce dont on a besoin pour soi à ce moment-là. et euh, Parce qu'on est une nouvelle personne, en fait. On est en plein, plein bouleversement. On est en train de devenir une nouvelle personne. Donc, il, faut, il nous faut, nous aussi, notre petit berceau euh, cocooning, euh, chaleureux, etc. Donc, ça peut être très bien un canapé, ça peut être votre chambre, le canapé avec table basse, l'idée ce sera vraiment que vous ayez accès à, toutes les, euh, à tout l'essentiel, le, ça peut être vos petites pastilles d'homéopathie, euh, vos crèmes, euh, les crèmes, les biberons, euh, etc. Enfin, tout ce dont vous aurez besoin à proximité, à portée de main pour que vous pour avoir le minimum d'efforts à faire. Et, euh, et dans cet espace, l'idée c'est vraiment de créer une sorte de petit euh, euh, voilà, espace relaxant, ressourçant, un peu comme un spa, euh, donc on aura des lumières tamisées, ça je recommande vraiment les lumières tamisées, comme, comme ça, ça évite quand mes bébé se réveille d'allumer toute, toute la toute la chambre, non mais ça paraît anodin mais c'est très très important, et, euh, et donc ce sera un lieu voilà, où on va favoriser la chaleur, l'ocytocine et le bien-être, ce qui va permettre de, ensuite d'encourager bah, l'allaitement euh, et le tissage du lien avec le bébé. Quelles
0: sont euh, les inquiétudes les plus fréquentes des mamans, par exemple
1: euh, Alors, avant la naissance, en général, les inquiétudes portent quand même sur l'accouchement beaucoup plus que sur le postpartum et nous c'est d'ailleurs euh, l'objet de notre travail hein, c'est vraiment de faire prendre conscience qu'il faut, faut se poser des questions sur l'après, sur le postpartum surtout, enfin l'accouchement la, compte beaucoup donc euh, souvent des questions sur l'accouchement euh, et ensuite au niveau du postpartum il bah, y a beaucoup de questions extrêmement techniques hein, sur euh, l'allaitement ça, ça revient beaucoup il suffit qu'il y ait un frein de langue, que le bébé fasse une allergie, une intolérance, qu'il y ait des coliques c'est toutes ces petites questions là dont, auxquelles il faut pouvoir répondre euh, il y a beaucoup de aussi de questionnements autour du bouleversement physique, corporel euh, de choses auxquelles on s'attendait pas de, des lochis etc parfois on s'y attend pas euh, donc il peut y avoir des questions autour de ça l'inquiétude elle est assez répandue en postpartum dans le sens où souvent on va faire preuve de, la maman va vraiment développer une espèce de vigilance accrue Vis-à-vis euh, -vis, euh, du bébé, ce qui est totalement euh, normal, hein. mais euh, et mais par exemple la première nuit, euh, nombreuses femmes qui arrivent pas à s'endormir, en fait, c'est ouais. tellement hallucinant comme processus que elles n'arrivent pas à trouver le sommeil. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment axer sur ces repères, retrouver peut-être des petites routines, etc., pour vraiment pouvoir se rassurer et pouvoir recréer un cocon du, duquel on va pouvoir rayonner et on va pouvoir être bien avec son bébé.
0: Pour conclure, quel message souhaiteriez-vous passer aux futurs parents qui nous écoutent
1: euh, Je dirais faites-vous confiance. Ouais, Croyez en vous, faites-vous confiance, écoutez-vous, sachez discerner, apprenez à discerner ce que vous recevez comme information. Euh, essayez voilà, de vous faire confiance Et puis euh, pour ça De vous, bien vous organiser avant <rire> Très important
0: Un ouvrage essentiel pour favoriser la rencontre De la mère et de l'enfant Le mois d'or, bien vivre le premier mois après l'accouchement De Céline Chadelat et Marie Maë Poulain Un livre et son cahier d'exercice Aux éditions Presse du Châtelet Merci Céline Chadelat, merci beaucoup
1: Avec plaisir, merci beaucoup
0: Vous écoutez Que faire des mômes tout de suite Votre rubrique actualité préparée par Adeline Emiliam des Petits Cultivés Amis, le parc zoologique de Paris réserve de belles surprises à ses visiteurs des naissances, de nouvelles arrivées une programmation sur les espèces fascinantes avec des activités variées pour petits et grands une saison culturelle fascinante cette saison 2021 sera sous le signe de l'émerveillement l'exposition Photo Regard, fascinant du photographe Tim Flash prend place au cœur du zoo dans le cadre de la Biennale Photoclimat qui aura lieu à Paris en septembre des activités majoritairement en extérieur raviront petits et grands qui pourront découvrir les espèces fascinantes à travers la photographie, le dessin et l'exploration. Les nocturnes feront également leur grand retour tous les jeudis du 17 juin au 12 août 2021. Une balade nocturne à faire en famille ou entre amis pour profiter d'un moment privilégié en plein air et observer l'activité des animaux le soir. Les rendez-vous sauvages d'été du 6 juillet au 1er septembre 2021 auront pour thème l'illustration parmi les invités de ce rendez-vous sauvage l'illustrateur Laurent Véron qui a réalisé l'ensemble des visuels pour cette saison fascinante et qui viendra à la rencontre des visiteurs pour dessiner en direct et échanger avec eux sur son travail et sa passion Théâtre, Princesse et pirate, l'île des petits futés actuellement à la Folie Théâtre à Paris. Princesse Léa n'a qu'un seul rêve, devenir pirate. Une épopée pleine d'humour et de musique pour les 3 10 ans. Insolite, une bretonne reçoit des cartes postales de son nain de jardin volé. Depuis l'automne dernier, ce dernier fait le tour du monde et lui envoie régulièrement de ses nouvelles. C'était votre rubrique actualité préparée par Les Petits Cultivés dont vous pouvez suivre l'actualité sur www.lespetitscultivés.com et sur Instagram des idées de lecture et de sorties culturelles pour apprendre tout en s'amusant. Dans Que faire des mômes, je vous propose à présent de retrouver Erwan Page qui va nous parler cinéma.
2: Bonjour Erwan. Bonjour Eric, bonjour à tous. Cette semaine, je vous parle du film américain Tom et Jerry de la Warner Bros, mêlant images d'animation et prises de vue réelles. Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du siècle, Calva, la wedding plaineuse, n'a d'autre choix que d'embaucher Tom pour se débarrasser de l'intrus. Mais la course poursuite qui s'engage entre le chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel. Pourtant, quand un employé dévoré d'ambition commence à s'en prendre à Tom, Jerry et à la wedding pleineuse, c'est un bien plus grand danger qui les menace. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Tom et Jerry sont sur le point de prendre un nouveau départ
0: dans la grande ville. Bientôt, nous accueillerons le mariage du siècle. Vous pensez être qualifié pour occuper ce poste
2: Je brille quand je suis sous pression. Autre chose.
0: Nous avons un problème de souris.
2: Je vous demande pardon Ce rongeur est tué.
0: Je n'accepterai pas que cet hôtel soit détruit par un chat et une souris
2: Découvrez le film Tom et Jerry à partir de 6 ans au cinéma. Et c'est tout pour cette semaine. Je vous laisse pour la suite. Avec Eric Merci Erwan Les amis, avant de nous quitter, voici les
0: livres que je vous ai sélectionnés cette semaine.
2: Euh,
0: poulpe et compagnie de Peter Bantley et Steven Lanton. Un matin, on a découvert qu'un poulpe était venu s'installer au-dessus de chez nous. Depuis, pas moyen de le déloger, même les pompiers ont essayé. C'est tellement génial d'avoir un gigantesque ami à 8 pattes Poulpe et compagnie, un album dédié à tous ceux qui accueillent de nouveaux venus, un livre aux éditions Gléna Jeunesse. Hugo Jeunesse vous propose le gros livre des blagues et des jeux pour rire, avec des devinettes, des charades, des messieurs et madames, et plus de 150 jeux de labyrinthe, d'énigmes, de cherche trouve de sudoku et de points à relier. Un livre pour s'amuser en famille ou entre copains. Et bien voilà, votre rendez-vous 100% famille se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez suivre l'actualité de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur le site de l'émission queferdemom.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité, c'était Eric Couder. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Que Faire Des Moms. Bye bye